0: Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Buonasera a tutti, bentornati su Gente di Ruolo, ancora se siete arrivati qui è da un bel po' di tempo che vi facciamo compagnia e che ci sentite fare questa introduzione, ma eh, ci teniamo ancora a farla per eh, presentarci almeno una volta ogni tanto, visto che comunque poi di una sessione escono almeno due episodi una volta ogni tre ci piace farvi sentire i nostri nomi farvi sentire che comunque noi tutto sommato oltre a giocare che tra di noi parliamo anche con voi quindi buonasera io sono Antonio e sono il master di questa campagna con me i tre giocatori di sempre ormai Dario buonasera Giacomo buonasera e Nilo ciao 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 che diamo voce e corpo alla legione che ormai è arrivata a metà del suo viaggio verso Skydagger Keep siamo messi abbastanza in linea con il tempo abbiamo concluso tutta quanta la fase di missione precedente al netto di qualcosa che avevamo lasciato indietro ovvero la narrazione di cosa dannazione è successo nella missione secondaria che è costata la vita ai White Stags a due dei tre rimanenti White Stacks e poi la scena del Back at Camp, da cui poi andremo in fase di campagna. Quindi iniziamo direttamente con la narrazione della missione secondaria. Questa volta la, la butto giù io, vista anche la particolarità del tipo di missione, eh, colgo l'occasione per dettagliare un po' il il mondo nascosto che sta sotto la foresta che vi circonda. Prima di iniziare, gli attori di questa campagna quindi mi giro verso il maresciallo e gli domando chi partecipava a questa missione, oltre ai White Stags.
1: Il nostro famosissimo e grossissimo Heavy, Korov Zarovna, il medico Sere Kapakshi, lo scout Barone Elkev Malchertes e i tre stags, il capitano Leonin Viltorievic, il Barton Marco Rash, e il panier Bronze Rising Claw.
0: Okay. Evi um, che mi sento di dire uh, continua a ricevere botte in faccia dalla vita, ma non molla. perché se non <ride> sbaglio, è a...
2: abituato, sì.
0: Se non sbaglio, anche l'ultima volta che era andato su sui, su sui, sulle montagne di fianco a Plainsworth, anche lì ne era sceso battuto, ma come dire, ormai abitué dell'infermeria del, del campo. Comunque, la missione consisteva nel avventurarsi nella foresta sulla base di sparute indocazioni che l'Orkeeper aveva messo insieme eh, con una teoria che era al limite del del credibile fondamentalmente, cioè il fatto che uh, sotto la foresta uh, di Daresh, che è quella che state uh, adesso attraversando, um, esistesse, esista... Una, una vecchia strada, molto antica, eh, paragonabile alla Lunga Strada, che è una via che eh, percorre l'Aldermark da nord a sud, eh, e questa invece è una strada che eh, lo percorresse da est a ovest, una, vecchia, una strada talmente vecchia, talmente importante, da risalire al, al Vecchio Impero. E come la uh, Lunga Strada è protetta da Wording uh, Stones, quindi uh, degli artefatti che... Che l'impero si è lasciato alle spalle di uh, magia, alchimia, no, stregoneria forse, addirittura non si sa, uh, ma tutto quello che gira intorno al vecchio impero comunque è imperniato da un alone di uh, mistero, di uh, anche mh, reverenza e timore. Queste warning stone hanno impedito alla lunga strada di uh, distruggersi. E hanno secondo le teorie dell'Orkeeper impedito alla foresta, che come quella di eh, Pania è viva e tende ad aggredire eh, tutto, ciò che, tutto ciò che è artificiale, tutto ciò che la circonda, ehm, hanno impedito alla foresta di Talgon, quindi, di distruggere questa, questa via. Non potendola distruggere, la foresta l'ha fondamentalmente inglobata. Quello che state cercando, quello che la squadra eh, vuole trovare, è se questa via esiste, allora deve esistere eh, sotto la coltre dei rami, sotto la coltre delle radici, nascosta dalla foresta che in qualche modo l'ha inglobata in se stessa. La missione è quindi una una ricognizione in un'area piuttosto grande della foresta, eh, lungo sentieri a malapena battuti e spesso addirittura in zone del tutto inesplorate trovate qua e là carcasse ossa di animali che non vi sono più di tanto familiari e continuate a essere minacciati, eh, sentirvi minacciati diciamo dagli occhi della foresta che eh, in qualche modo da qualche, eh, da qualche luogo o forse nelle vostre menti eh, continua in qualche modo ad osservarvi e a minacciarvi. La missione dopo probabilmente un, un giorno di ricerca eh, riesce ad arrivare al, al suo obiettivo, cioè trovate finalmente un, uno squarcio, quello che sembra essere un Uh, un pozzo, un uh, anfratto nella foresta, eh, abbastanza a fondo, eh, una volta illuminato con le lanterne, eh, sotto il quale sembra esserci effettivamente una, una superficie pavimentata, un qualcosa di rigido. Da lì le ricerche si fanno più coerenti, più focalizzate, fino a riuscire a trovare un ingresso molto più grande di quel primo, primo stralcio che avete visto, da cui effettivamente si può accedere agevolmente alla... A questa a questa grotta che in realtà appunto è, è quel che resta di questa antica via si presenta come effettivamente una, una galleria moderna se così possiamo immaginare quindi eh, la pavimentazione ormai sconnessa per l'età e tutto quanto e una volta semicircolare che la copre costituita dall'intreccio delle radici dalla terra eh, alcuni rami rampicanti che hanno fatto questa volta sopra la strada che illuminano debolmente molto debolmente la scena sono le Warding Stones che eh, probabilmente eh, sono quelle che mantengono tutta quanta eh, la volta lontana dal distruggere la strada con questo la missione riesce senza, senza grossi problemi a parte come dire, l'impegno di eh, tempo e energie i problemi nascono quando state tornando perché quando cominciate a tornare, lì vi rendete veramente conto di cosa voglia dire uh, muoversi all'interno di questa foresta. E i uh, reward che avete, quindi i punti esperienza aggiuntivi, vengono proprio da questo. Cioè cominciate a capire che uh, questa foresta, come quella di Paniar, è viva e reagisce alle, alle cose, agli eventi. In pratica arrivate alla convinzione che la foresta vi stia depistando. continuate a muovervi convinti di riallacciarvi ai sentieri noti per tornare alla legione ma continuate a ritrovarvi in posti imprevisti continuate a far fatica a ritracciare le tracce alle vostre spalle presi da questa tensione, da da questo disorientamento a un certo punto vi rendete conto di essere in territorio nemico loro non vi hanno visti, voi li avete visti, ma vi rendete conto che intorno a voi ci sono probabilmente una mezza dozzina di squadre di render che stanno battendo la foresta. Dall'inizio, una caccia al gatto e topo con la squadra che tenta di uh, sfuggire al, alle attenzioni di, uh, dei morti. Quando a un certo punto, per sfortuna, per un imprevisto, questo non lo so, sarà i rapporti ufficiali che verranno poi riportati a dirlo, venite scoperti e parte effettivamente la battaglia. Ed è lì che viene presa la decisione in tutta fretta. Non c'è altro da fare. Combattere lì e aspettare che arrivino rinforzi su rinforzi renderebbe la missione un fallimento. Nessuno tornerebbe dal campo e tutti morirebbero qui. È a questo punto che quindi viene presa la decisione. I White Stag fanno quello che sanno fare, cioè tengono la posizione. Una serie di ordini e di comandi dati in fretta portano gli specialisti a accettare questa, questa posizione volontaria dei West Hags che dicono teniamolo il campo, voi andate. Gli specialisti, dopo aver comunque combattuto feriti, si dileguano nella giungla, i West Tags restano a fare lo specchietto per l'allotole, via via i Silver Stags, scusate, dove, dove le forze nemiche via via si accentrano. Non sapete... Niente praticamente di di come poi è andata quella battaglia perché gli specialisti torneranno alla legione molto prima di Leonin se non quando Leonin tornerà al campo e tornerà con informazioni anche precise su una domanda che mi avete fatto, in realtà una domanda di Intel che mi avete fatto la volta scorsa che che riguarda i piani dei Broken ma il ritorno di Leonin ce lo giochiamo più avanti. Ok, all right. Perché probabilmente tornerà durante, durante la fase di campagna. Mm-hmm. Visto che li avete giocati, li avete giocati più volte, volete, volete dirmi come muoiono i due Silver Stacks uh, che, che restano sul campo? Beh, Secondo su... me, vai, vai.
1: Ma no, co- come Mood semplicemente su Mar, il Bartan gigantesco e non molto bright diciamo non il più intelligente della nidiata aveva comunque un gran cuore quindi sarà stato il primo a esporsi nella situazione sbagliata nel modo sbagliato, nel momento sbagliato me lo immagino però nella classica scena eroica in cui non basta il primo colpo che butterebbe a terra un uomo normale lui si rialza, prende la testa di uno dei soldati di render ci dà una testata buttandolo a terra e da lì però viene circondato
0: la testata dice tutto Esatto. Siete in tre a tenere il campo contro tipo una, un Heartless e uh, svariati Gaunt che, che via via si ammassano contro di voi. Proprio una scena da, uh, da film sugli zombie. Mm-hmm.
2: Uh, Bronze Rising Claw. invece la vedo come specchio, specchio al contrario di questa scena uh, dell'altro suo compagno. Nel senso che è così... Piccolo e silenzioso, diciamo, così insignificante, eh, più che altro come carattere, come come personalità, che anche la sua morte segue quelle linee. Eh, Probabilmente non viene neanche ucciso, viene ferito e poi lasciato lasciato a terra, a sanguinare. Quindi è un'ultima manciata di minuti in cui vede probabilmente il resto della scena e pensa... Pensa a chissà cosa, pensa forse a ragione su, sul fatto della legione, su, sul fatto di Silver Stuggs e di cosa l'ha portato fin qui e poi non ce la fa più e muore dissanguato. secondo me.
3: Probabilmente per un po' Leoni lo ha anche trascinato se possibile ma poi ha dovuto, ha dovuto lasciarlo o è stato convinto a lasciarlo forse. O forse sì, Probabilmente lui... sì.
2: So. No, no, probabilmente te l'ha anche detto. Mm. Cosa sono tutte queste smanzerie? Da... <ride> Si gioca quella scena proprio da,
0: da film di guerra con il ferito che dice lasciami indietro. Esatto, sì, sì. Ok, perfetto. Ehm, Leonin, dopo questo combattimento, si farà probabilmente una, un paio di giorni di, di sopravvivenza dura nella, nella foresta, sopravvivenza da giungla, prima di avere l'occasione per ricongiungersi con, con la legione. Ovviamente wow. uh, Oss- tagliato dal... dal dal posizionamento delle truppe o semplicemente dal passaggio randomico di queste queste pattuglie
3: oserei dire che gli passa per la mente il pensiero più di una volta di desertare ma a quanto pare torna dunque
1: è l'unica vita che conosce ormai
3: e poi sarebbe uno spreco della vita dei suoi compagni se non tornasse, è il suo dovere
0: e infatti, mi sa, mi sa più per que- Cioè, Mi piace pensare che sia anche quello, nel senso, la, come dire: se avessimo disertato in tre a un certo punto, poteva anche andare, magari, forse. Boh, però, cioè, adesso che gli altri due sono morti, che fai? Faccio l'unico stronzo che diserta, no. in quel senso, me lo, vedo, me lo vedo convincersi assolutamente a tornare. Ok, um, vi lascio in sospeso con le informazioni che vi riporterà quindi Leonin e uh, avete, il, um, avete la vostra via per proseguire velocemente. Altra cosa di fiction che non c'entra con il ruolo di missione, ma il, come dire, l'accesso a questa via verso Oriente non sembra essere stato tracciato da, dai morti. Il, la foresta vi aveva portato molto verso ovest rispetto a dove eravate. Quindi praticamente vi aveva fatto uscire verso ovest, verso la direzione da cui stavate arrivando. E quindi siete finiti più o meno in bocca alle, alle avanguardie che vi, stanno, che vi stanno cercando. Ah, ok. Ci ha fatto girare attorno. Senza... Sì, ci ha fatto girare attorno e poi vi ha riespulso, forse per la via più breve, che quindi era quella verso, verso il fuori della foresta, verso l'ovest, da dove invece i morti stavano rientrando. Questo poi, come dire, rimettono insieme gli specialisti quando hanno modo di capire che giro... E giro vuoto hanno fatto?
3: questa missione l'ha comandata Barone, giusto? mi sembra di sì forse ma... non aveva un capitano
2: l'avevamo, mm. detto, no, no, l'ave- l'avevamo deciso, sì okay. erano vabbè. tre persone che non volevano fare il comandante mm. quindi missione di scouting eh, la presa sul Barone
3: vabbè, yes. si, si spalma un po', si distribuisce la macchia sul, mm. <ride> sulla morale eh, di sì. chi guida le missioni per le morti
0: Ecco, quindi domanda diretta, Leonin avrà risentimenti particolari verso il comando di missione?
3: Dipende, cioè in realtà lui è abbastanza arreso al ruolo degli stag, è è sempre stato così, cioè Leonin ha visto prima prima di diventare capitano della squadra, ha visto il suo di capitano far la fine che ha fatto lui probabilmente. E dunque è abbastanza reso a questa cosa, Leonin, in realtà ci sto pensando. Penso, cioè, deve ancora tornare, dunque devo ancora capire come reagirà e se reagirà e cosa si diranno. E però vorrei capire come gli è stato dato l'ordine, cioè, da dove è saltato fuori. Cioè, hanno volontierato gli stags di fare sta cosa o gli è stato detto da... Ditemelo no, voi. Appunto da Barone. Io o...
2: me la vedo uh, come un... Uh... Eh, barone è intelligente eccetera eccetera eh, però non gestisce bene la pressione in nessun modo quindi è, è brava a fare da supporto è brava a fare cose più calme e tranquille e la vedo come un ordine dato eh, troppo di fretta data l'inesperienza del comando mm, dunque magari cioè, è stato poteva ragionante. essere mm. gestita meglio la la cosa
3: forse gli ha, detto, gli ha detto A e si aspettava che dicesse B B non è mai stato detto prima del casino ho capito bene
2: sì potrebbe essere qualcosa del genere ok
3: e dunque devo ancora capire cosa succederà <ride> una cosa campo.
2: tipo ordine mal
0: interpretato uh, che magari uh, secondo te dovevano ripiegare magari un secondo dopo di voi invece loro l'hanno interpretata come: tieni il campo a tieni il campo finché riuscite una cosa cioè un, un senso, me la tale, per come. Non era tua intenzione che loro tenessero
2: fino, a, uh, fino alla morte. Sì, nel senso, io probabilmente ho. Cioè il barone probabilmente ha ordinato una ritirata in, mm. in, una, in una situazione dove una ritirata non era possibile. Ok, e quindi e loro quindi hanno detto: Ok, sono, sono ordini. Mano. Però eh, sì, sì. sì, sì proprio, okay. magari
1: Leonin aveva già capito. Appena è stato dato l'ordine, però gli stags accettano e basta. Sì, è bello. Io, che o comunque forse
0: io, io mi, me la vedo addirittura, eh, tra meglio, nel senso che gli stags, visto l'ordine di ritirata e visto che la ritirata era impossibile, l'hanno interpretata nel modo più funzionale alla missione. Quindi sì, ok, facciamo finta di ritirarci, ma in realtà noi non ci ritiriamo perché sarebbe inutile e ci ucciderebbero alle spalle. Allora noi se ti combattiamo e eh, si ritira chi può ritirarsi.
3: Cioè... Il fatto che a è stato anche, tra virgolette, profetizzato da, dal Chosen che beh, lui avrebbe sopravvissuto e tutto quanto. E dunque lui dava per scontato. Lui è il tipo di persona che ti include immediatamente nella sua sfera. Dunque lui ha, ha incluso anche la sua squadra. Ah, La nostra squadra sopravvive a questa missione, anche se non è quella dove ci ha mandato il Chosen e dunque era più o meno di buona morale poi però ovviamente la la fine è stata quella e l'ha capito capito soltanto quando il vento si è voltato si è girato il vento perché probabilmente Mm per un momento sono riusciti a a tenere un minimo il fronte gli stags contro contro le truppe morte però poi sono stati sotterrati È possibile che ha risentimento, anzi penso di sì, però come sempre lo affogherebbe nell'alcol. Comunque
0: era solo per teniamone traccia nel caso semmai servisse in un futuro, anche perché da qui al momento in cui magari servirà in missione, potrebbero essere successe altre cose che hanno cambiato le cose. Non dobbiamo scolpirlo nella nella pietra per adesso, ma semplicemente capire come si sta evolvendo la situazione. Se viene fuori siamo pronti. Sì, sì, infatti. Come anche, appunto, è interessante capire che è è un po' anche un un errore di ingenuità da parte di Barone per capire come lo lo elaborerà anche il Barone stesso, insomma. Eh sì, certo. Perfetto. Siamo alla scena al back at camp. Siamo a morale alto. Marcialdo, sì. sto che tiene morale. Yes,
1: scusa, si è, mi avevo buttato il microfono. Siamo quindi, a morale 8.
0: Perfetto, siamo a morale alto, quindi devo scegliere tra queste. E ce n'è una che mi piace tantissimo, che fino adesso non aveva nessun senso, ma di colpo ha un senso fantastico. E è questa. Uh, le casse di supply. mancano e nessuno ammette di conoscere il perché e questa cosa non non aveva per me un senso fino a che non l'ho rivista di recente che vabbè, è vero non non ci porta a guardare fuori dalla legione ma ci continua a a portare a guardare nelle dinamiche interne ma in realtà mi piace come scelta e vi spiego il discorso è che si sta montando il metodo Albrecht e la legione ci sta investendo risorse e denaro e tempo. Però me lo vedo come effettivamente un qualcosa di um, non necessariamente segreto nel senso che um, e non dobbiamo farla sapere a nessuno chi è perché chissà perché, però segreto semplicemente perché um, c'è altro a cui pensare, ci sono un sacco di cose da fare e quando sarà il momento ve ne parleremo. Quindi mi piace pensare che um, effettivamente c'è tutto un lavoro uh, della, Come dire degli ufficiali E uh, della tenda di comando E della manodopera, eccetera eccetera Per costruire effettivamente uh, E spendere le risorse Che servono per definire Tutto questo uh, Tutto questo sistema Ma la legione a tutti gli effetti Vede movimento Ma non sa perché
2: mm-hmm. uh-huh. Quindi è un investimento fatto, fatto in un momento critico che se non se ne parla la gente almeno si preoccupa meno. Sì, e oltretutto
0: magari semplicemente anche perché non ci sono i tempi per parlarne nei, nei modi giusti. Siete eh, qui in mezzo al nulla, siete inseguiti e, e cose così. Non c'è la sensibilità o la necessità di tutta quella trasparenza che magari in altri momenti avreste, avreste avuto.
3: Più che altro, il Andrei, il quartiermastro ogni volta che si vede spuntare... Eh, gli speroni dell'Albrecht, le punte degli stivali dell'Albrecht sulla sua tenda, continua a dirgli di sì e di mandarla via. Cioè, ha un laissez-faire incredibile, perché in un qualche modo crede che lui è un buon giudice di carattere, se non altro, e si fida dell'Albrecht, e dunque le lascia fare, se lei vuole risorse gliele concede, se lei vuole uomini glieli concede, e più che altro cerca di tenersela di dosso, perché lei è molto più severa e precisa di quanto Andrei
0: e la domanda è eh, delle squadre che abbiamo eh, chi è che mettiamo in scena io avrei una preferenza per per i Lions perché li vedo comunque nella posizione come dire dei primi esclusi cioè eh, caspita ma noi questa roba dovremmo saperla stanno facendo qualcosa e a noi che siamo i Lions non ci dicono niente me li vedo in una posizione come dire di di farsi la domanda e di subire questa frustrazione può stare ok basta, conoscete i Lions vi ho dato il come dire la cornice di tutto questo succede durante le missioni principali quindi in realtà c'è anche il dubbio che che Bo riguardi le missioni riguardi quello strano sacerdote Aldermani che è venuto con con la scout Bo c'è, potete come dire alimentarla dei dubbi che volete sceglietevi chi volete tra i, tra i Lions io sono fuori, la scena è vostra
2: Dario mi uh, copi-incolli yes. i nomi o mi rilinchi il tuo uh, megafoglio che ho perso nelle It's pieghe no. del tempo avete
0: Kirish che è il caposquadra i, i famosi fratelli Klarinovic. <ride> Capazia, che è uh, la ragazza
1: um, che la, nella prima apparizione era ubriaca insieme a Kirish.
0: Vagamente infatuata di Kirish, forse, se non ho capito male. O comunque eh, ammirata sì. dal suo capitano. Quella che ha sbagliato a sparare, no? Sì. sì. E uh, D'Avesh? Non è mai stato approfondito. Primo. Che D'Avesh è l'altro.
1: Esatto. Ok. Ok, Bu- beh, io posso prendermi Gabridor per un'affezione, diciamo... Storica.
0: Il Gabridor è quello che invece ha beccato il tizio che stava contrabbandando fuori dalla legione. Yes. Yeah. Con una fresca cicatrice sulla guancia.
3: Io, io mi prendo par crash Capati allora.
2: Ok. Eh, e io non prendo Kirish, ma prendo Valentina, l'altra Clarinovic Perché mi vedo la scena, se volete un, ah, vai. un inizio, eh, con loro tre attaccabrighe che cercano uh, il materiale d'allenamento, tipo la roba per tirare il bersaglio, eh, i manichini e eh, quelle cose lì, e eh, non ce ne sono abbastanza.
0: Ah, è vero, perché sì, sicuramente si sta resettando tutto, è stato requisito, comunque fuori e posto,
2: sì sì, tutto preso movimento. per essere smontato, riutilizzato. Certo, certo, è tutto il
0: movimento è dannazione. Sì.
1: E non ah. solo rilancierei con il fatto che Krish sarà uno di quelli che sfrutteranno il metodo Albrecht ah, sì. quindi magari è già scomparso perché sta letteralmente aiutando a fare gli ultimi, e può essere. Ah, beh, gli ultimi preparativi
0: ok a voi la scena qui capito,
2: ma non c'è abbastanza roba è impossibile che l'abbiamo lasciata indietro ormai i carri per il personale sono tutti vuoti non c'è difficile trasportare qualche manichino
1: sono quei dannati panier da quando il Chosen ha deciso di farci compagnia credono che la legione sia loro, si saranno venduti i manichini per
3: poter masticare qualche radice di liquirizia o qualcosa di simile Capatia siamo, siamo che facciamo questo gruppetto di cospira, cospirativo Capatia si sta, si sta pulendo le unghie con un pugnale eh, se, mi, se non mi ricordo male lei ha lunghi capelli biondi per quanto sia una una, una Bartan se non sbaglio e, e, e lei fa ma che è i Pagnar? sono quei favoriti dei. bisogna parlare di quelli che non ci sono sono quei favoriti dei, uh, degli Oriti uh, con la nuova squadra della, della, della Albrecht uh, gli hanno montato una squadra tutta loro gli hanno dato l'equipaggiamento e adesso ci hanno anche preso Kirish. Eh, si aggira sempre lì. Lei è geloso.
1: Potrebbe essere. Potrebbe essere. So che beh, le casse della legione si stanno svuotando in fretta. Magari qualche bel gingillo di ingegneria per i Ravens. Un bel cannone utilissimo. Mentre stiamo fuggendo a un'armata di morti. Non oh, si non sa mai non che non vogliamo.
3: Non gli montagna. basta
2: più lo standard. Adesso vogliono anche le armi firmate.
3: È ah, siamo, no, siamo noi i leoni. Dobbiamo essere noi la punta della legione, non i Ravens. Secondo
2: me. Eh, L'Albrecht ha fin troppo fin troppo. Fin troppo forza. Sulle decisioni del quartier lo conoscete, eh, lo conoscete, lo conoscete, Avi, insomma, eh, un po' così
1: e gli una avrà portato qualche parola, di Roma.
2: qualche parola dolce bah. e pensare che dovremmo essere la legione il meglio del, della forza militare su qualsiasi continente e guarda in mezzo a una foresta impantanati con l'equipaggiamento chissà dove
1: è solo questione di tempo il vento cambierà direzione A forza di fango vedrete che il nostro commander capirà di averci infilato in un dannatissimo buco di trappola. E vedrete che l'Albrecht tornerà con uno uno o due nomi sulla coscienza stavolta. Magari capirà che è il caso di distribuire e consegnare a chi deve guidare
3: la legione la sua guida. Ah sì? È È solo questione di tempo purché fallisca, fa capatia adesso uh, pulendo il pugnale è <ride> questione di tempo solo che la nostra tenda di comando veda uh, i legionari che davvero meritano come, come Kirish
1: <ride> a proposito di Kirish troviamolo mm, tutte queste lamentele non avranno mai abbastanza peso se non vengono dalla sua bella faccetta pulita
2: <ride> Valentina ride conoscendo l'umorismo del fratello fa mm. Hai ragione. Come si sarà cacciato però il nostro nobile capitano? Di solito ah. è allenarsi con noi. Anzi, anche prima.
3: Basta andare dall'Albrecht e si infila il pugnale dentro al fodero e fa uno sguardo sarà... un
2: po' scocciato a
3: Capatia.
1: Si sarà stufato di tutti gli schiaffi che gli do in allenamento e <ride> comincia a camminare.
2: E mentre ci avviamo sottovoce, di modo da non farsi sentire da Capatia, Valentina gli fa a Gabriel. Però... Ha una lista sempre pronta di tutte le donne che stanno attorno al comandante e ridacchia tra tra sé e sé. Lo troviamo? Un comandante? Anzi, capitano nostro, non il comandante.
0: Secondo me, Kirish lo. Lo trovate che parla con l'Albrecht?
1: Tipo. Non non c'è ancora l'Albrecht, però.
0: Ah, no, è vero, l'Albrecht è via. Mm, Potrebbe essere che parla col commander.
2: Sta organizzando il lavoro della sì, come uomo è, di fiducia,
3: è stato delegato.
2: Sì, no, lo beh, so, potrebbe star essere. parlando con la
3: l'Azardani.
0: Sono stati in missione a Plainsworth. E potrebbe essere che, che lei gli abbia demandato qualcosa, effettivamente.
3: Poi, che, che io ricordo che Rish e uh, Albrecht sono abbastanza affiatati.
0: Sì, hanno, hanno come dire, lavorato molto bene in, uh, a Plainsworth, no? E quindi ci sta che lei gli abbia demandato magari uh, come dire, l'organizzazione di, quella, di quel lavoro finché lei non c'era. Quindi sì lo trovate eh, probabilmente impegnato a fare spola nel, nella zona del campo dove, uh, dove ci sono in genere i, eh, i falegnami e i carpentieri uh, che lavorano per la regione. Fanno la manutenzione alle armature, si uh, sistemano i carri e tutte queste cose qua è là che sta probabilmente organizzando lo vedete alla lontananza estremamente come dire impegnato e indaffarato a correre avanti in giro e soprassedere
2: chissà quale lavoro Beh, allora qualcosa da fare ce l'aveva ma Valentina anche se in realtà non sta ben capendo cosa, cosa sta succedendo non le piace il lavoro di solito
3: di qualsiasi tipo a ah, Capatia va lì eh, anche se è occupato gli, gli dice e il nostro allenamento? Non lo so. chi te Antonio? eh sì Antonio ci, ci serve una testa in
1: più
0: sì sì no stavo eh, scusatemi mi ero un attimo perso nel senso che pensavo che la discussione avvenisse ancora in lontananza cioè il ah allora va qualcosa da fare scusa, e pensavo scusa. fosse una risposta lì
3: no okay. scusa sono schippato avanti vabbè poteva
0: ok Kirish vi vede arrivare dalla dalla distanza e sembra secondo me un po' in imbarazzo Um, del tipo mh, non dovreste essere qui eh, però non hai il, ha il coraggio di, um, eh, di mandarvi via quindi eh, si avvicina con passo frettoloso però guardando sopra la sua spalla eh, ciò che si è lasciato cioè, ciò che si è lasciato dietro eh,
1: Gab- Gabridor lo, lo ignora proprio andando a spiare e sbirciare oltre le sue spalle per cercare di intuire
2: Marinovic, Capazia, problemi? Beh, siamo senza un capitano, ma eh. quello non sarebbe tanto. Eh, ma abbiamo visto che è sparito mh, diverso materiale, materiale di addestramento, volevamo fare il nostro allenamento po- pomeridiano, ma eh, evidentemente quei dannati oditi si, si sono spazzolati via tutto.
0: Pesa, come dire, con lo sguardo intorno, ciò che può dirvi, ciò che no, evidentemente non è libero di parlare di quello che vorrebbe dirvi, e dice... Gli oriti c'entrano, ma non come pensate voi forse. Stanno facendo un qualcosa di grosso, che forse potrà tornarci utile. E sorride, ma Ma non posso dire altro.
1: Andiamo capitano, c'è un limite a quanto si può tirare la corda? Persino noi ci stiamo un po' stancando di tutto questo mistero. Siamo nel mezzo della foresta. Con sempre meno risorse e sempre meno cose da fare se ci togliete anche i manichini e le armi.
0: Ti guarda storcendo leggermente il collo e sorridendo come se fosse una battuta. Gabridor, di fango ce n'è finché vuoi e la lotta so che ti diverte parecchio. Io la finirei anche qua, (ride)
2: onestamente. (ride) Perché quasi come distrazione si fa... Sì, diciamo che è la
0: caciara, nel senso di dire, sì. dai, no, non venire a fare il pezzo del tuo capitano, che tanto ti puoi allenare anche con tre pezzi di pietra perché sei un. <ride> sei un derelitto comunque.
3: A Me la vedo molto come il discorso del, de, dell'elite fino adesso perché i Lions erano più o meno l'elite, no? quelli con l'armatura lucida, eccetera, mm-hmm. eccetera, che, si, che effettivamente si allenavano, non come gli altri legionari, <ride> però. Um... Mi vedo, mi vedo bene questa cosa che scocci quasi un po', che fanno quasi un po' resistenza al sorgere di un, di un metodo o di una mentalità che dovrebbe elevare tutti gli altri al loro livello. Mm-hmm. Poi vedremo... Eh, vedremo Beh, secondo che... me
2: la chiave è che Chirisce gli promette molto vagamente che eh, insomma, ce ne sarà anche per loro. Mm. E lì almeno di sicuro i Kalarinovich eh, alzano le orecchie e fanno, ok, quello è l'importante. Kirish <ride> in realtà
0: probabilmente lo dice, lo dice come uh, se io entro nelle grazie, uh, sostanzialmente cioè, lui vuole diventare uno specialista e nel momento in cui avete uno, spe- uno che uh, come dire, sta facendo l'accademia all'interno dei, dei Lions, i Lions sono, i, sono e rimarranno i primi. Quindi, <ride> Se, se, per me se, e per voi.
3: Se dice così Capatia in eh, non tante parole. Gli dice: Tu avrai hai bisogno di entrare nelle grazie dell'Albrecht. Eh. Tu sei già. Magnifico. No, no, ma non glielo vuole
0: dire, ma perché sa che, sa che non è il momento. <ride> Però, come dire, la, la, il suo piano è quello, no? Eh, vuole la promozione, no. e quindi fa nel momento in cazzo, mi promuovono, poi posso far leva per tutti.
3: Ma infatti, sarà da vedere in futuro cosa faranno poi i Lions. Spero che, cioè, adesso sta a loro pedalare e eh sì. insomma anche perché comunque
0: Kirish abbiamo settato che è un capitano uh, comunque molto benevolo cioè molto uh, affezionato alla sua squadra quindi non è che uh, penserà per lui ma uh, io faccio il primo passo così poi, uh, così poi promuovo anche gli altri.
3: Sì, cos'era il motto di Kirish tra l'altro perché perché il braccio sia forte il cuore deve abitare Sotto un tetto sereno dunque si sì, abbastanza armonioso come leader lui. Sì.
0: Ok, ok. Ci sta che ci sia questo attimo di tensione perché per un attimo la squadra non è più unita, non c'è più trasparenza e, e, e si sta un po' facendo questa tensione sul fatto che Kirish a tutti gli effetti comincia a viaggiare su un giro un po' più alto degli altri quattro uh, perché ciò parla con gli specialisti, parla con gli ufficiali. Ok, bella, mi è piaciuta. Ha, ha sicuramente colorato il mondo. E uh, con questo abbiamo ufficialmente finito la fase di missione. Quindi, finita la fase di missione, entriamo nella fase di campagna. Ok, inizio uh... la fase di campagna. Il tempo passa. Yes. Quindi, teniamo, uh, facciamo le cose come dire secondo l'ordine del, delle varie fasi. La prima cosa è il tempo passa. Allora. Il tempo prende un tick. Yes. E sale di una pressione, giusto? Un attimo, che okay. Siamo a tre tick del
3: secondo clock. Ok, domanda. Io ho la scheda del quartermaster che mi dà il prompt sempre quando il tempo passa di dire io spendo cibo, giusto? Il Perché cibo, se... esattamente. Ah.
0: La pressione aumenta di uno, comandante, questo è affare tuo, il cibo viene consumato.
3: Perché se non avessimo cibo scenderemmo due di morale, ma ce l'abbiamo.
0: Dunque. esattamente in questa fase se necessario il Lord Keeper racconta la storia ma visto che i morti dell'ultima sessione ci hanno colto impreparati la storia non è pronta e la racconteremo la prossima sessione dun, dun, dun. ok scegliamo... Beh,
1: è, è ogni 5 o ogni 4 morti ogni 4 ah ogni 4 ok sì, allora scegliamo sì. già
3: gli effetti o... sì
0: eh, allora gli effetti di questa di questa parte avvengono se non mi sbaglio, comunque adesso abbiamo il tempo per andare a controllarli, solamente sulla prossima missione oh, però okay. fatemi controllare quindi comunque diciamo eh, non avrebbero un impatto immediato ma guardo subito sulla scheda del Lord Keeper e vi dico allora uh, tell a tale of hardening in battle gli effetti sono eh, rimuovi uno di pressione ma il comandante non può avanzare nella prossima fase Eh. oppure eh, i soldati si preparano per combattere eh, in modo swiftly eh, veloce, Veloce. mobile più un dado a manuver a tutti gli specialisti nella prossima missione, oppure i soldati preparano le loro armi più pesanti, più un dado a wreck nella prossima missione a tutti gli specialisti questi le... eh, Tre possibili uh, modifiche meccaniche del racconto che avete sbloccato.
2: Mm. La seconda, forse la migliore.
3: Eh, credo che bisogna scegliere adesso perché proprio la prima è la prima ti dà l'opzione di avere un, una cosa, però ti impedisce di avanzare. Dunque, dobbiamo scegliere tra, perlomeno, se vogliamo qualcosa per la prossima missione o se vogliamo stare qui.
2: <ride> Io avanzerei.
3: Ok, dunque automaticamente il meno uno a pressure non lo prendiamo e dunque abbiamo la scelta tra Wreck e Maneuver.
2: E ce la vedo più il Maneuver in mezzo alla foresta, alla boscaglia?
3: Mm. Ma anche il Wreck ci sta considerando le cose che abbiamo fatto la
2: scorsa volta, Eh, però
3: però sì il Maneuver probabilmente. Cosa ne dici Dario? Secondo me
1: dipende molto da che missione è, se è Recon preferirei Maneuver.
0: Eh, pot- allora, diciamo che in questa fase potrebbe essere più o meno, più o meno tutto, eh, la prossima missione, però alla fin fine, come dire, la... considerate che questo più uno dipenderebbe poi anche dal tipo di specialisti che vi portate dietro, eccetera, eccetera, quindi secondo me non, non mi spezzerei troppo in, in ragionamenti, nel momento in cui ce l'hai, secondo me lo usi, cioè poi... Se ce l'hai, vai in cerca di cose che, che lo fanno fruttare. Fate, secondo ecco, me, se gioco mi gioco mi così. quello che vi fa più
1: figo. Sono certo che non manderò l'alberg di missione. Perché ho già <ride> avuto troppe volte il comando e voglio stare più indietro. Quindi il nostro principale wreck
3: user non ci sarà. Ok, ok. Ma lei vi ha vrack? Tra l'altro? Scusa la domanda:
2: ah, sì, sì. Apri oh. pure la scheda e ridi alla parte di prowess, solo punti
3: fammi <ride> sono curioso cioè così abbiamo un levi demolitore fammi vedere è abbastanza oh sì abbiamo un altro demolitore volendo cioè visto che boh, so, anche wreck è una bella opzione se lo vogliamo usare come eventuale
0: io le vedo come eh, il wreck è sicuramente offensivo e dovete tirarvi fuori l'occasione per usarlo mm. il maneuver è secondo me un un ottimo, uh, un ottimo punto difensivo nel senso che uh, se siete inguaiati male un tiro di manovra vi toglie fuori dalle pezze okay. quindi secondo me in ogni tipo di missione alla fin fine potete spingere sull'uno o sull'altro in base a dove volete portarla
3: manovra allora, giusto?
0: io andrei su manovra, sì
3: va bene, hai ispirazione per la storia del loro keeper Antonio
0: ok eh, ma sul, come dire, sui prompt della storia questa volta mi riederò a fornire Dario
1: ok vuoi che te lo do già adesso?
2: no
0: no no te lo facciamo con calma via uh, in separata sede
1: Così è una sorpresa mm, anche bello bello, bello, bello. Bello, lo, lo so già quindi te lo scrivo
0: <ride> ok bene abbiamo fatto la fase del tempo del passaggio del tempo entriamo nella fase di campagna quindi sulla base del morale che abbiamo già assestato essere alto Abbiamo il quartermastro che, uh, che può decidere due azioni di campagna.
3: Sì, sì. Vado diritto, ma vabbè, quanto morale abbiamo? <ride> Marciallo. Oh, no. Perfetto. Dunque abbiamo due azioni, come diceva il nostro caro master. E, uh, visto che abbiamo preso un po' delle batoste nella secondaria, io ero, e stiamo a corto di uomini, da quanto mi diceva il maresciallo in altra sede, Abbastanza. Io credo che sarà una, una... cioè distribuiamo le due azioni che abbiamo tra Recruit e Rest and Recuperation e potenzialmente forse, e questa la lascio, cioè sono aperto ad input, vorrei buttare dentro un supply dei tre che abbiamo per fare un altro Recruit, però forse non è così urgente, forse possiamo spingere alla, alla prossima tappa, cioè, Ditemi voi, adesso sarebbe una buona occasione di reclutare uh, gli, uh, i Rangers, quelli religiosi, gli uomini della foresta, Aldermani, mm-hmm. a livello narrativo. Ditemi cosa ne pensate, volete due recruit adesso con un supply? Oppure faccio solo un recruit e poi ci, ci pensiamo
1: dopo? Secondo me uno ci basta. Noi okay. abbiamo praticamente due squadre, che sono i Vipers e gli Stags che hanno solo il capitano. Un recruit ci dà quattro persone, giusto?
3: Recruit ci dà... Da... 5 persone 5 5 5 è stato da addirittura due soldati ok e,
1: um, io farei un recruit per riempire una delle due squadre poi abbiamo un uomo extra che, che va sempre a far comodo perché così torniamo ad avere diciamo 5 squadre che tra okay. gente che si ferisce stress mm. eccetera 5 squadre è molto molto comodo se no possiamo anche stringere i denti e andare avanti
3: con queste eh? No, 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 eh, no voglio, voglio portarmi avanti con il recruitment perché mi sa che è un buon posto per reclutare, magari ci tiriamo dentro qualche Aldermani di quelli ranger, forse, chi lo sa.
0: Okay. Sostanzialmente adesso quello che voi qui potete reclutare, lo allora potete reclutare praticamente ovunque, ma diciamo il profilo dal punto di vista di fiction della gente che reclutate qui sono uh, cacciatori Andalmar, Aldermani, che non sono paragonabili allo specialista che avete perché tutti questi, come dire, quei monaci combattenti lì sono già stati mandati nella guerra e Amara era l'ultima che non è andata perché era troppo giovane ai tempi. Però comunque qui è è pieno di cacciatori professionisti, quindi gente comunque in gamba e che sa combattere. Altra fonte di reclutamento però sono tutte quante le piccole comunità paniar che sono già presenti qui, sono più uh, frequenti nel fitto della foresta, ma già qui ci sono dei piccoli villaggi paniar, che sicuramente sono interessati al uh, vostro campo per, il, uh, come dire, per la voce che corre di bocca in bocca del fatto che il Chosen the One sta attraversando il Bosco di Taigon.
3: Ok, dunque sì. Marshall puoi reclutare. Eh, non credo che lo busto, perché pi- piuttosto... Cioè, ci son... vogliamo due soldati? O... Credo che il metodo Albrecht adesso ci penserà. E tra l'altro... Ah, eh, sì.
0: Cosa sì. di... In realtà, non so se sia... L'abbiamo già escluso eh, di fare i due reclutamento, ma mi sembra che da regolamento non puoi fare due volte la stessa azione. Ah, bah, bah, bah. Puoi, nel caso, boostare quella ah, che sì, hai già fatto.
3: Hai ragione, potrei boostare quella che faccio e dunque sarebbe lo stesso numero di uomini
0: sì esatto, cioè, quindi l'opzione che abbiamo scartata però l'opzione 10 uomini in un colpo solo non c'è se spendi un supply supplier per avere i soldati ma eh, in questo eh. caso ecco
3: e allora eh, a, ma- di... a maggior ragione voglio reclutare perché sennò andiamo in deficit
0: perfetto, oh. quindi 5 persone da reclutare eh, al maresciallo la mh, gestione dei nomi e le schede i profili sono Aldermani oppure Panier secondo me oppure vedi tu però diciamo di profughi e gente che si sta muovendo sicuramente magari ce n'è che dalle battaglie dell'est è arrivata fin qui magari anticipandovi di poco però fondamentalmente questo è il il contorno anche per dare un un senso a chi viene reclutato quando
3: poi continuando, il metodo Albrecht si completa perché ha tre tick ancora mancanti, li completo con i, uh, i laborers Ok. E, e dunque in realtà il metodo Albrecht non sta al quartier mastro, anche se magari ha gestito le risorse che ci sono fluite dentro ma sta credo alla, al maresciallo di gestirlo, giusto? Esattamente, allora
0: um, okay. sbrighiamo questo e dopo facciamo rest recuperation, ok? Yes. Uh, Quindi il metodo Albrecht si completa e a voi dirmi come come si presenta, anzi diciamo se se vi va vorrei una scena di di free play in cui Commander, Maresciallo e e Albrecht fanno il discorso di presentazione alla legione, cioè nel senso una roba del genere secondo me a un'inaugurazione o comunque co- come succede come, come avverrà detto questo la parte meccanica avete complicato un tick da 4 che vi permette eh, in ogni fase di uh, campagna di distribuire 3 xp sulle schede dei uh, rookie che con questi xp riescono a ottenere la promozione a soldato quindi devono essere rookie che hanno già guadagnato almeno 5 xp uh, e con questi 3 arrivano a 8 se ne avete magari uno da 6 e uno da 7 potete promuoverne i due in un colpo solo quindi sono tre da distribuire come volete ma devono uh, permettere l'avanzamento durante quella fase di campagna non potete darne non potete cumularli tra una volta e l'altra vanno spesi subito per l'avanzamento questi sono mm. i limiti del, uh, meccanici del, uh, del risultato. Okay. L'azione non richiede, uh, cioè, non è un'azione che richiede uh, impegno da parte del Quartermastro. È come i laborers una cosa che semplicemente avviene. Beh, sta al maresciallo, oh,
2: sì. immagino. Credo esatto. che l'alba. Eh,
1: come si anticipavamo, si il primo a essere stato torchiato che si è mangiato i primi tre XP è Kirish che viene ufficialmente promosso a soldato. Eh,
0: abbiamo oh, il soldato essa. della campagna!
1: <ride> no, te- tecnicamente l'emberwolf Wolf ci è arrivato prima, perché l'assegnazione eh. degli, degli exp a Mikhail è stata precedente.
0: Ah sì, è vero! Sul campo,
1: sì. Legalmente Mikhail Vlanovich
3: è stato...
0: Hai ragione, hai ragione.
3: Mm. Allora abbiamo i nostri primi due soldati, bello, magari moriranno meno come il grano che viene falciato sui campi.
0: Ebbene, <ride> eh no, eh, i soldati sono eh, potentissimi da giocare, nel senso che avere una scheda di soldato piuttosto che una scheda di rookie è eh, tanta roba in più, perché ha equipaggiamento più forte oh, e adesso. ha anche la um, special ability scritto. Occhio mm-hmm. che se li mettete invece nella squadra, sono comunque nameless PNG e quindi muoiono come muoiono i rookie
3: c'è da dire che se abbiamo una squadra in secondaria di tutti i soldati e specialisti sono, tutti, sono considerati veterani e abbiamo un dado in più mi sa però i dati sono sì. durerà
0: un po' ad arrivarci ma, ma prima di fine ce la faremo <ride> Ok, volete dipingermi in scena come avviene il uh, metodo Albrecht o anche semplicemente la uh, um, breve scena narrata di cosa effettivamente succede, uh, di cosa si vede in questi giorni in cui uh, poi Kirish ne viene fuori non spezzato e anzi uh, ri- rinsaldato uh, nella sua nuova uniforme con nuove mostrine? Dario?
1: Uh, se, vol- se volete do-, do la suggestione però non la giocherai nel senso che poi diventa ampolloso però uh, eventualmente partecipo io mi immagino in mezzo alla giungla foresta sta piovendo a dirotto ma comunque l'albero la sua presentazione la deve fare e c'è tutto questo <ride> sistema di pannelli di legno semoventi su cui sono state montate delle ruote che hanno dei pali di legno uh, i manichini sistemi di leve e meccanismi che muovono lentamente altri pezzi ed è un piccolo praticamente cerchio di allenamento in costante movimento con tutte le cose che si stanno effettivamente andando a comporre per simulare un lentissimo ma metodico campo da battaglia e c'è Kirish sotto la pioggia (ride) battente che è stato costretto a petto nudo Piedi nudi e con una, un paio di armi di legno, magari una lancia, una spada e mettiamoci anche una, un'arma da lancio, a ripetere più e più volte le, le stesse um, movenze, mentre l'Albrecht espone fierissima al Commander e al Marshal, ma anche alla Legione tutta, i vari meccanismi, spiegando che il... Uh, Il pezzo più esterno dell'anello è dedicato al combattimento ai fianchi, servono movimenti particolarmente scattanti, bisogna muoversi in fretta per arrivare a prendere un particolare token che c'è in un punto per poi arrivare sull'altro. Poi si passa allo strato successivo ed è una cosa estremamente complicata che nessuno dei soldati capirà. E, Però ha uno scopo molto preciso.
0: E la cosa bella di questa scena narrata è che io me la immagino visto dagli occhi di un legionario, qualsiasi in cui in mezzo alla pioggia e l'Albert che parla da dietro la maschera eh, si sente a malapena un. E, e quindi c'è questa, come dire, cerimonia eh, fondamentalmente fredda e incomprensibile da parte di tutti con Kirish che fa tipo quattro volte il giro per dimostrarlo Finito, efficacemente assolutamente. Uh, e, co- e tutta la regione <ride> reagisce
1: solamente quando i lions che sono in prima fila uh, applaudono e esultano e tutti quanti di conseguenza gli vanno dietro
3: posso posso la dose che poi vai ci, vai. Ci, ma, magari anche, anche Giacomo vuole aggiungere il suo sarebbe divertente però secondo me ad ogni giro che fa dunque uno di questi ogni, ogni questo cioè, ogni, ogni volta che fa uno di questi quattro giri. riesce, c'è anche il pezzo dove torna. Il pezzo dove torna non è che semplicemente cammina. Lui deve eh, tipo strisciare sotto degli ostacoli e cose del genere dentro la palta. <ride> Mentre ci sono, eh, che so, i ravens con i fucili spianati che gli sparano sopra dei bersagli. Marines, ci sta, ci ah. sta.
2: Eh, non aggiungo altro alla <ride> macchina infernale, però direi eh, due cose. E una è che sullo sfondo, eh, durante tutta la presentazione, abbiamo i Klarinovich che si passano qualche moneta perché stavano scommettendo su a quale giro Kirish celerà o quale, quale esercizio sbaglierà fino, fino alla fine e il comandante che eh, nonostante sia infastidito da questa per lui distrazione da essere stato tirato fuori dai suoi pensieri con la pioggia e magari neanche da essere troppo interessato a questo nuovo stile di addestramento eh, è alquanto soddisfatto perché almeno toglierà, darà qualche distrazione eh, alla legione che c'è... vuol dire dare qualche distrazione alle sue azioni c'è vicino, And-
3: c'è vicino Andrei immagino che comunque come, come cari di comando sono sotto una tenda improvvisata piazzata lì per osservare la cosa comunque, non stanno alla pioggia e Andrei sussurra tipo che so a Davi con il quale fa spesso un po' di confidenza dietro al, al commander che sta guardando questa cosa con somma soddisfazione so, sussurra tipo a Davi indicando che fa meglio lui che io Adesso, per fortuna, la, la, l'Albrecht ce l'avrò di dosso. <ride> e, se me
1: lo permettete, la chiudo io, però, eh, co- con Avi Albrecht, perché c'è il momento in cui Avi sembra livido nel momento in cui ti avvicini. Si avvicina alzando una mano di questo braccio gigantesco del, dell'enorme Marshall Bartan. Uh, L'Albrecht, soddisfatto della presentazione, fa fermare Kirish che ha <ride> un simante va a rimettersi qualcosa addosso. E Avi, di fronte a tutta la legione, senza un vero motivo per essere davvero così stronzo, osserva l'Albrecht e a voce altissima uh, tuona... Quindi è questa la tua idea? Stancare i miei uomini prima che vadano in missione? Sei un idiota! E comincia a mollarle addosso una quantità di improperi atroce. Ed è un cazziatone che probabilmente l'Albert non si merita, ma vi è un uomo e...
3: E riesce a ragionare per compartimenti stagni in questo momento. Penso, penso che la scena si smonti. La donna. Penso che la scena si smonti, nel senso che la gente se ne va perché non sa bene come reagire, <ride> assolutamente. E e reale, generale,
2: no? tutti conoscono ah, Avi quindi. ok sta urlando di nuovo va bene vuol dire che tutto va bene nuova
1: quindi probabilmente cioè nuova relativamente nuova quindi si prenderà probabilmente malissimo lei che aveva tutte quante le, le stelline appese al petto per tutte le missioni ben riuscite
0: si svuota il, come dire, questa, questa piazza di fango in mezzo alla pioggia che uh, prima conteneva la legione, ma compreso anche del, tutto il personale civile, eccetera, eccetera, quindi veramente tante persone. E su questa sfuriata di avi, nell'imbarazzo generale, che appunto la folla non sa come reagire, si svuota, e alla fine uh, in mezzo alla piazza resta semplicemente il vostro Chosen che vi guarda con uh, aria incuriosita. <ride>
3: Ah.
0: e sarà probabilmente tipo, l'ultima figura ad abbandonare, il, uh, ad abbandonare il teatro quando poi anche uh, voi dal palco ve ne sarete andati tutto quanto e rimarrai fino, fino, fino alla fine uh, a guardare questa, questi umani questa cosa di cui sì, si incuriosisce. È... mi immagino che alla fine tipo se ne vanno tutti e resta Kirish che probabilmente si aspettava un'investitura ufficiale o cose del genere ma tipo, mi immagino il capitano se ne va via, appena il comandante se ne va via appena possibile e dice, abbiamo finito abbiamo finito. Avis se ne va via sbraitando uh, l'Albrecht se, se, si mette tutto in una sporta e se la porta a casa e esatto il quartermastro, altro che da fare probabilmente che sta a prendersi la pioggia e mi immagino quindi che resta uh, il Chosen e uh, Kirish che per un attimo sul palco non sa cosa fare e poi boh o se ne va o torna ad allenarsi non lo so sinceramente mi torna nella testa ma ma si chiude lì e continua a piovere
3: questi umani che giocano con gli alberi e il fuoco Gente
0: di ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo sviluppato e prodotto da me Antonio Rossetti Potete rimanere in contatto con questo progetto su Facebook, Instagram e alla mail gmail.com per commentare, criticare, chiedere e suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere, fatelo conoscere, date una mano a diffonderlo. Ma soprattutto, fatevi un favore, non smettete mai di giocare.